0: en Parallax Reviews. Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Estamos ya en el mes, el último mes del año del 2023. Llegó por fin el mes de la Navidad en Parallax eh, Comics Reviews. Y pues eh, escogí una, una historia para compartir con ustedes y con Juan, que yo leí cuando era niño. Eh, si no me equivoco, miren aquí tengo el año, dice 1987, que fue el año en el que la leí Yo tenía siete años y para mí fue como que eh, una, una historia como muy bonita, como muy mágica Y tiene que ver con Navidad Ahora que la vuelvo a leer ya de adulto, algunas cosas han cambiado Pero eso es lo que vamos a desmenuzar en el podcast de hoy Con mi querido hum ¿cómo estás hum
1: Ay ah, bien Manuel, ya... Se nos acabó el año, güey. Sí, no manches. O sea, un buen día estábamos festejando el Halloween y de pronto ya es Navidad. O sea, uh -huh. ¿qué tal con estas temporadas que de fiesta en fiesta se nos va, se nos van los días rapidísimo?
0: Y, y ¿sabes qué? Yo, yo eh, sí envidio eh, países como Estados Unidos, como Inglaterra, <ríe> como Italia. Es más, hasta Canadá, que tiene un día feriado por mes no importando el mes que sea, o sea, siempre siempre tienen como un fin de semana largo, y eso ayuda mucho a que cerebralmente eh, tu mente se vaya, así como, como lo describiste tú ahorita, de fiesta en fiesta, y entonces el año es como mucho más ligero para muchas personas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros de junio a septiembre no tenemos ni madres, güey, ni madres que festejar hasta el 15 de septiembre entonces yo como cuando daba clases, pute, esos tres meses se me hacían larguísimos, cabrón, larguísimos. No me quiero imaginar la gente que trabaja en el día a día, en oficinas o en otras actividades, esos tres meses han de ser la perra muerte.
1: No, imagínate los taqueros, ¿no? Que están todos los días, güey. O sí. sea, la gente que trabaja en el cine, los cines no cierran ni sí. Navidad, ni Año Nuevo, sí. nada.
0: Sí. No, bueno, y, no, güey. Y está cabrón, y entonces esos tres meses pues ojalá que a alguien se le ocurra inventar algún festejo por ahí, ¿no? Para para que no se nos haga tan pinche rudo, porque sí está muy cabrón estos días. Sin embargo, de septiembre para acá yo lo disfruto mucho, porque es festejo sí. tras festejo, desfile tras desfile. Eh, este fin de semana aquí en la Ciudad de México viene el BoloFest, eh, por, por supuesto que voy a ir ahí de pinche metiche, y pues digo, las siguientes semanas después de eso viene mi cumpleaños, mi mamá y así, me voy de fiesta en fiesta hasta que acabe el perro año, ¿no? Uh -huh. y, y, y para mí desde, desde chavo la Navidad siempre ha sido como, como muy bonita, como muy, este pues eso, yo creo que una firma final al año como que ya se acaba y un agradecimiento y todo esto. Y esta historia de Spider-Man, eh, que, que por cierto creo que es la primera de Spider-Man que cubrimos en el podcast, ¿verdad?
1: eso está bien triste, güey, porque si es de mí, obviamente fue de mis favoritos uh -huh. superiores en Marvel. Uh -huh. Y cómo no le hemos sacado una historia. Estaba pensando justo en eso. Uh -huh. Y me costó mucho trabajo pensar en una saga, un volumen Ajá. que reseñarte Spider-Man. Y no sé si tú tengas este mismo feeling. Y creo que es de, de compañías, ¿no? A DC le salen muy bien. Uh -huh. Las sagas, las reinvenciones de los personajes, sí. eh, la, la historia, digamos, con, con, con continuación. Sí. sí, sí, sí. Van hilando los eventos uno tras otro y los eventos van teniendo repercusión a través de los años. Uh -huh. Y a Marvel lo que le pasa mucho es que se lleva a sus superiores a eventos que luego cuando regresan no tienen injerencia sobre su vida diaria uh -huh. y a veces ni siquiera las cosas que le pasaron hace dos años eh, les funcionan para contar las historias de ahora,
0: es algo muy raro. Muy raro y muy incómodo para los lectores y yo creo que también para los editores ha de ser como muy demandante, muy desgastante el tener que andar ideando eventos y reciclando eventos porque les enseñábamos hace algunos podcasts que otra vez van a salir con guerra de pandillas, Guerra de pandillas yo lo leí en el 87 también con Spider-Man, ahora ya de nuevo lo van a volver a sacar y es la misma onda de todos contra el Kingpin. No mames, qué hueva, qué 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 feo vivir así. Y pues también eso se refleja mucho en que Marvel en sus ventas ha bajado mucho 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 y con esta onda woke pues les, les ha ido mucho peor, ¿no? Pero afortunadamente esta historia que leímos es ochentera. Y está, está, está editada, bueno, aquí en México fue editada en el 375 de la asombrosa Hombre Araña de Novedades. Sí. Pero en realidad no es una historia de Spider-Man de, de su continuidad. Es de estas que se les llamaba Marvel Team-Up, que solo tuvieron la Mole y Spider-Man, porque eran los dos superhéroes más populares de aquella época. Pero me hiciste pensar ahorita que mencionaste esto, que si estas historias de Marvel Team-Up tenían continuidad, ¿O eran como lo que era el Black Label de DC?
1: No, yo, yo las, eh, las meto más como en, en estos cómics de What If, ¿no? Que solo pasan en su momento y ya no tienen nada más de injerencia en ningún otro lugar ni con otro superhéroe. Uh
2: -huh.
1: eh, pero además creo que es en donde los escritores tienen chance de contar una historia corta uh -huh. sin preocuparse justamente por la continuidad ni por... Y presentar nuevos personajes, nada. Es como, eh, si tienes alguna historia interesante allí que nunca has, has sacado, porque no es lo suficientemente larga como para, para aprovechar en los cómics, pero que está chida, pues ven a contarla aquí en este tipo de, de títulos, ¿no?
0: Y que creo que ahorita haría mucha falta, ¿no? Sacar algo así.
1: Yo estoy convencido de que sí, porque... Entre más leo cómics, digo, güey, qué complicado es para la gente que está empezando a leer uh -huh. y que todo el tiempo hay, pues como esto de las sagas, ¿no? Y de eh, que tienes que comprar uno, pero además tienes que comprar los cinco que ya salieron antes y es que entraste a la mitad y uh -huh. luego tienes que comprar los diez que uh -huh. siguen. Me ha gustado mucho y creo que eso también eh, es parte de la evolución como lector que nos aventamos los trade paperbacks. Sí, ¿no? claro. Son historias que empiezan y que terminan, y que uh -huh. a pesar de que los números seguirán saliendo, sientes que leíste una historia completa.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. A diferencia sí, de cuando compraba los, pues, los cómics en mi adolescencia, que sí disfrutaba como ese semana a semana de uh -huh, ir uh -huh. descubriendo qué pasaba. Sí. Pero ahora uh -huh. no sé, no sé si es la prisa, no sé si es mi manera de leer, de disfrutar las cosas, pero... Ahora sí prefiero los trade paperbacks.
0: Bueno, está comprobado eh, científicamente que desde que nacemos hasta como por los 19, 20 años, si no es que hasta los 21 en el caso de nosotros los hombres, nuestra química cerebral actúa muy diferente y entonces el tiempo lo percibimos de manera diferente y a lo mejor hay cosas que se nos hacen súper largas y eran cortitas y viceversa. Y entonces a lo mejor para nosotros de, de adolescentes, de niños, un mes no era tan largo, y esperar todo un mes para el siguiente cómics no era tan largo, pero ahora ya de adultos que tenemos perfectamente la medida del tiempo, pues a mí sí se me espolvorean las nalgas por saber en qué acaban las cosas, ¿no? Por eso sí prefiero yo los compendios, además de que siento que, miren, pues aquí siempre los tengo acá atrás, siento que se ven más bonitos cuando están ordenados, ¿no? que los cómics hacían una caja, y, y, y pues así como que yo también por eso prefiero mucho más los compendios, hasta los hardcover, ¿no? Los prefiero mucho, y, y, y pues no sé, la, las cosas han cambiado mucho de cuando yo leía estas de, de, de Spider-Man, y estas de sí. Marvel Team Up, eh, insisto que eran como historias como muy raras, yo he leído muchas de la Mole, que por cierto hay unas que le quiero sugerir algún ya después, pero con Spider-Man sucede algo muy raro, porque la Mole sí es como amigo, amigo de todos. Todos lo sí. quieren, todos le, a todos les cae bien, y entonces hacer team-ups con él es muy, muy fácil, porque tanto como Ben Grimm, como la Mole, los dos eran muy famosos, muy queridos y muy populares. Pero con Spider-Man se me antoja bastante raro porque Spider-Man nadie lo quiere en el universo Marvel. Son muy pocos los superiores que dicen, ah, ese güey es la bandita, pero la mayoría de la gente no lo quiere por dos cosas, una por toda la mala publicidad que le ha hecho Jameson, que creen que es como malo, que creen que es abusivo y, y cositas así. Y otra su personalidad, porque aquí en, el, en, el, en este mismo cómic que les vamos a narrar, pues nos habla de un Spider-Man que vive en la, en la pinche neurosis eterna, ¿no, Juan?
1: Sí, creo que mucho de la personalidad de Spider-Man es, es que... Eh no sé si hace que los personajes no se le acerquen, güey. bueno, que las personas no se le acerquen uh -huh. no sé si es un mecanismo de defensa nerd o uh -huh. que no no sé qué pasa con la psicología de Spider-Man ¿no? Eh, también esto que sea es el eterno adolescente al menos hasta donde yo dejé de leer Spider-Man también ya es así como uh, huevita y son personas que vas dejando también en la vida porque eh, si no evolucionan pues regularmente ya no tienen ni siquiera que, de qué platicar, ¿no? Y platican siempre de lo mismo, y entonces así como, ah... Y los vas dejando, los vas dejando, los sí. vas dejando. Y creo que eso le ha pasado al personaje dentro de los cómics y además con sus propios lectores. ¿no? Sí, claro.
0: Eh, sí, sí, sí. Sí, porque a fin de cuentas somos reflejo de lo que leemos, ¿no?
1: Sí, totalmente sí. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, Spider-Man, en este tipo de historias de, de Navidad o o en las que abonan un poquito más al personaje porque no tienen no tienen que ir contra un villano todo el tiempo, ni estar peleando, ¿no? Sí, sino sí. que tienen chance de desarrollar mucho más al personaje. Eh, pues si no es Johnny Storm, pues serán sus eh, compañeros de trabajo en el diario El Clarín, porque sí,
0: ajá, en el video, eh, ah, más
1: amigos Spider-Man creo que no tiene.
0: No, porque con Daredevil se lleva bien, pero no, so, no es que sean amigazos, ¿no? Por ejemplo, que también son así como, no. ese tipo de superhéroes así como callejerón no, no, no. Y Johnny Storm, yo, yo a veces hasta me, me, se me antoja de que Johnny Storm le tiene como más compasión, ¿no? Porque Entonces, siempre le termina sí. siempre le termina dando
2: bien,
1: ¿no? Son estas relaciones de, en que hemos visto en las películas de la chica popular, tiene una relación con la chica nerd uh -huh. de la escuela,
0: ¿no? Sí. Así más o menos. Sí, 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 porque pues Johnny también siempre fue muy popular, ¿no? Además de que él es como físicamente muy agraciado y, este, y él, la manera en la que se desenvuelve en la vida pues está como muy cagada. Y yo recuerdo en los primeros eh, episodios de, escritos por Stanley y dibujados por el Steve Ditko uh -huh. que llegaba una vez Johnny Storm a la prepa donde estudia Peter y entonces todas las chavas este, se la balanzan y, y se van con él y al hombre le da muchos celos. Entonces este güey se pone el uni, eh, su, su, su disfraz, sale a saludar a todos y todos lo mandan a la verga. ¿no?
1: <risa> Ay, pobre Spider-Man. Pero así fue diseñado el personaje también, ¿no? O sea... Sí, claro, es a propósito. Sí, Stanley, y Steve Ditko así hicieron al personaje como social y... awkward, ¿Cómo, cómo lo traduces?
0: Pues yo creo que como retraído, ¿no? Como... Sí, socialmente Ándale, retraído.
1: Socialmente retraído, me parece bien. Y... Por eso creo que nos gustaba también a nosotros, a nosotros como adolescentes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, podíamos empatizar de alguna u otra manera con ese personaje. Eh, no se me ocurre cómo se puede evolucionar para, para que le siga gustando a la gente ya un poco más adulta, güey. Es, está bien complicado.
0: Yo creo que lo que acabamos de leer en esta historia de Navidad es un buen ejemplo de cómo mantener al personaje en su adolescencia pero que al mismo tiempo sea fresco, ¿sabes? Ahorita lo vamos a ir desmenuzando y ahorita les, voy a ir, les vamos a ir diciendo cómo van las cosas. Y ahorita voy a hacer el señalamiento de por qué hice esta acotación, ¿no? Eh, pues la historia empieza literal en la noche de Navidad. Recordemos que uh -huh. en Estados Unidos celebran más el 25 que el 24. Nosotros en México celebramos un poco más la noche buena que la, la mañana de Navidad. En Estados Unidos, tanto la mañana de Navidad como la noche del 25... Son los, los más importantes porque está la cena, está el abrir los regalos, cosillas así. Y entonces este, en Estados Unidos es como muy, muy diferente. Y aquí vemos cómo, pues, cómo Spider-Man va a la casa de su tía May, que yo no recordaba esta etapa donde la tía May, yo creo que inventó el Airbnb, ¿no? Porque estaba ahí como llena de, 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 pues de gente de su edad que ya, tienen, y que ya tienen hasta nietos, ¿no? Y entonces entendí otra cosa de la tía May, que tampoco debieron haber cambiado tanto en las películas, ¿no? Y te ponen a una tía May como una abuelita buena onda. Y entonces creo que está más chido así, ¿no?
1: Que fíjate que hablando de tradiciones, justo aquí en, en México, de entrada siempre tenemos un tipo de alimento para cada celebración. Uh -huh, sí. Y pues Navidad obviamente no es la excepción. Eh, parece que los gringos comparten este, esta tradición... Y no solo esa, sino también la tía Mey insistiendo como las tías en México de un cachito más, mijito, ándale, te sigo, <risa> otro canto", ¿no? Sí. Y había otra, también otra tradición, al menos hace unos 40 años o 50 quizás, en donde las casas grandes eran casa de todos, güey.
0: Sí, no manches.
1: Eh, mi abuela recibía a no sé cuántos hijos de vecinos, sí. eh, primos, chamacos de todos lados o familiares de todos lados y sí. básicamente mi casa, la casa de mi abuelita nunca estaba vacía, siempre había gente allí encima a todas horas, ¿eh? No, no paraba la chingadera y a todos se les daba de comer y a todos se les trataba bien y con todos se platicaba y creo que en este cómic se refleja mucho ese momento de la sociedad, ¿no? En sí. la que caben todos, vénganse y aquí la pasamos súper bien.
0: No, y aparte, aparte, eh, pues obviamente, tanto en Estados Unidos como en México, en el momento en que esto es editado, que son los ochentas, muy, muy, muy tempranos, uh -huh. la economía está bien en los dos lados, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, y entonces se refleja, como tú dices, con una escena, pues, brutal, donde comen así hasta más no poder, cantan, bailan, y está como, pues, una casa llena, ¿no? Como, como, como hasta en esas películas de antes.
1: Y no, no sé si a ti te pasa, hay gente que tal vez no, la Navidad no sea el momento para juntarse con la familia, lo hacen más como en Año Nuevo. Cada uh -huh. quien escoge su fecha favorita para eso, ¿no? Sí, claro. Pero definitivamente esto, esto es algo que yo no he perdido y no quisiera perder ese valor familiar, ¿no? De que estas fechas son justo para estar con tu banda, con la uh -huh. banda que, que quieres
2: uh -huh.
1: Y... Para, por lo menos para mí, esa es la parte más importante y más cálida de estas fechas. Sí. Los regalos y las compras, pues siempre están, eh, es algo que cada vez disfruto menos, ¿no? Como salir de compras en estas fechas, a mí se me hace la cosa más crees? Ajá. loca del universo. Sí. Todo está lleno, todo es, no sé, como que ya es demasiada información, ¿no? La gente las luces los regalos, las compras.
0: ¡Ah! ¿A poco? Fíjate, sí. la, yo, yo estoy del otro lado totalmente porque, eh, pues, digo, no es así para que suene el violincito ni nada de ese pedo, ¿no? Pero eh, pues mi papá siempre fue abogado independiente. Entonces a veces teníamos lana, a veces no teníamos lana. Y una de las razones más, más preponderantes por las que yo leo cómics es porque era muy barato leer cómics antes, ¿no? Y entonces así, y no les voy a mentir, aquí viene el precio, con 300 pesos que, que costaban los cómics, yo era feliz. Y entonces no, 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 no o sea, mi, mi papá nos daba lo que podía. Y, y en eso de lo que podía, pues eran mis cómics, porque era mucho más barato comprar cómics que comprar juguetes, por ejemplo. Y ustedes claro. lo han visto en los videos de Po, que pues este güey tiene el chingo de cosas y yo pues yo nunca pude tener ni la mitad de lo que él tuvo, ¿no?, de, 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 de niño. Y entonces para mí eran los cómics siempre un refugio para esto. Entonces la vida da vueltas, eh, pues mi papá ya murió y entonces empezamos a tener nosotros una vida laboral y económicamente activa. Y entonces yo ya tengo dinero para comprarme las cosas que no me pude comprar de morro y extra, me compro cosas que ya me gustan de adulto, ¿no?, <risa> entonces sí. para mí sí es como bonito el poder tener este poder adquisitivo en estas fechas, sí. no solo para comprarme a mí, sino para comprarle cosas a la gente que yo quiero, ¿no? Y entonces a lo mejor sí me desespera la gente, a lo mejor sí me desespera todo este ir y venir, pero también por otro lado lo agradezco porque ya estoy del otro lado, o sea, ya, ya, no, ya no estoy como que tronándome los pinches dedos de híjole, es que no va a alcanzar, es que no me, no me va a llegar este regalo, o Santa Claus, no, a lo mejor no llega, Whatever, ¿no? Y entonces yo sí lo disfruto mucho y, y siento que también es como parte chida de, del fin claro. de año. Es más, el pinche buen fin, aunque yo no tenga dinero para ir a comprar, me gusta ir a ver lo que compra la gente. Sí, lo disfruto. <risa> Qué chido,
1: wey. Sí, o sea, cada quien eh, festeja estas fechas como le vienen gana, no hay. Mira, si estás festejando, no hay una manera errónea de hacerlo. Uh -huh. Si estás festejando, lo estás haciendo bien, güey. Sí. Sí. Es lo bonito de, de estos momentos que caben todos. Y me, me acuerdo incluso también que reunirse en Navidad, si no tienes dinero, no importa, toda la familia ya está cubriendo la comida. Uh -huh. Tú puedes ir a atascarte de alcohol, comida, ba baile, uh -huh. abrazos, buenos deseos, lo que te venga en gana, sí. no importa si tenías dinero o no. Y eso es como, eso, esa parte de la tradición familiar me parece... Muy chida, güey. Mm
0: -hmm. No, y apart aparte, eh, eh, digo, vamos a ser honestos, ¿no? A, 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 yo creo que a partir de los dos 2000, porque en los noventas yo no lo recuerdo como tal, y en los 80 mucho menos, por lo que acabamos de mencionar, pero en los 2000 empezó a llegar esta onda como antinavideña, obviamente por muchas cosas, ¿no? Ya habían sucedido las crisis económicas que todos sabemos en México, ya había ocurrido lo de las Torres Gemelas y entonces se empezó a ver como un movimiento antinavideño donde a todos les cagaba la Navidad por algo, ¿no? Yo nunca fui de esos, yo nunca fui partícipe, a mí la Navidad siempre me ha gustado mucho, pero el mundo ya estaba como muy, muy amalgamado a decir, no, es que me caga la Navidad por esto, por esto, por esto y por esto, y hasta entonces por eso el Grinch se ha vuelto como una persona, como un personaje ya recurrente, a pesar de que el Grinch no odia la Navidad, porque si ustedes por lo menos han leído el cuento del Dr. Seuss o han visto la versión original de la caricatura, al Grinch no le caga la Navidad, le caga la gente que hace ruido y hace desmadre. Pero como siempre aquí agarramos lo que se nos da nuestra perra gana y lo adaptamos a nuestra conveniencia, pues ahora el Grinch es súper famoso, ¿no? Si quisieran agarrar a alguien que de verdad odiara la Navidad, ahí está Benicel Scrooge, a ese sí le cagaba mm. la Navidad, ¿no? Pero bueno, eh, todos hemos tenido pérdidas en la vida, como dice Rocket Raccoon en, en Guardias de la Galaxia, a todos ya se nos ha muerto alguien, así que no hay pretexto para andar de pinches deprimidos. Y entonces aquí, pues eh, vemos eh, que eh, en los ancianos que viven con la tía May, hay un señor que se llama el señor Chekhov, que yo recuerdo que lo leía mucho en esa época y ese pinche rojo siempre me caía muy bien, ¿no? porque era así como, como muy extraño, y luego como que le tiraba la onda a la tía May, o sea, era muy cagado, ¿no? Pero pues el, este Peter Parker se da cuenta que ese güey está también como en ese mood de que sí quiero festejar la Navidad, pero también me duele que no está mi, mi, pues, mi nieta, porque te dan a entender que los hijos, que, bueno, que el hijo que, que él tuvo, tuvo una hija que ya, ya está grande, o bueno, de la edad de Peter, y que sus hijos murieron. No menciona, eh, por lo menos en el que yo tengo, no menciona dónde, murieron los papás de ella, pero pues él la, la extraña y pues sí. desearía que estuviera con ella en esas fechas navideñas y pues el Peter, como siempre, de metiche, ¿no? Y ahí este, no, ya ver, acá, <risa> que la verga. Y entonces llega el momento donde su sentido de olfato está, suena y suene y suene y él no sabe ni qué pedo porque pues dice, estoy con mi tía, estoy entre puro ruco no sé por qué está, está sonando, ¿no?
2: Uh -huh. Sale a
0: la calle y pues se encuentra a, a Watú, el vigilante, que, que, que yo no había caído en cuenta que Watú es muy de los cuatro fantásticos y a lo mejor muchos demás de Marvel ni siquiera lo conocen.
1: Pues no, al menos hasta este momento, ¿no? Porque este argumento de que The Watcher nunca interviene en la Tierra porque lo tienen prohibido, ¿no? Es una Ajá. raza cósmica que se dedica a observar los eventos de distintos lugares en el cosmos, ¿no? Entonces este Watcher habita en la Luna y todo el tiempo está vigilando la Tierra uh -huh. y lo que hace es básicamente registrar los eventos, es a lo que se dedica esta especie Sí. pero se, se llenan el hocico diciendo, no, nosotros no intervenimos porque cada quien debe de construir su destino y la chingada uh -huh. y este cabrón que le tocó a la Tierra se la pasa interviniendo a cada rato
2: <risa>
1: <risa> él mismo lo dice así sí. como ahí voy otra vez y ahí voy otra vez, imagínense de los ochentas hasta el 2023, no sé cuántas veces ha intervenido el cabrón. Sí, 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 sí. Pero al menos en este momento sí era muy específico de los cuatro fantásticos uh -huh. y poca gente en el universo Marvel lo ubicaba. Uh -huh. Entonces, Spider-Man de pronto se ve frente a un ser gigantesco que parece como un bebé pelón, ¿no? Sí, sí. Y además no habla el personaje. Uh -huh. No es que se presente o le diga para qué está allí, nada. O sea, a base del, yo creo que como lenguaje de señas o, uh -huh. o te hace sentir y pensar cosas para que lo entiendas, no sé. Sí. Eh, pero no se comunica verbalmente, entonces Spider-Man se saca así como de, ¿qué? ¿Qué está pasando, güey?
0: Sí, porque recordemos que cuando Reed Richards lo conoce, Reed Richards tiene un traductor universal de idiomas. Claro. Y entonces, por eso él sí lo puede entender, pero aquí Spider-Man pues no sabe ni qué pedo.
1: Y no sabemos en realidad por qué The Watcher interviene. Uh -huh. o sea, solo sabemos que en su monitor vio que esta morrita le estaba yendo muy mal a la uh -huh. nieta del viejito que ya comentaste, uh -huh. y entonces dice, bueno, voy a agarrar a Spider-Man para que vaya a ayudarla, uh -huh. y entonces a Spider-Man le da como pistitas para que vaya a buscar a esta morra, y resulta que esta morra está en ultra malos pasos, porque me parece muy realista de, la, de parte del escritor. Ajá. Uh -huh. Que dicho sea de paso es un gran escritor güey. Justo menciono.
0: esto te iba a decir eh, J.M. de Metis no solo escribió De las mejores historias de Spider-Man, Sino fue el precursor de, de que Renovaron a la Liga de la Justicia En los ochentas
1: Sí, es una de nuestras ligas eh, de la justicia Favoritas uh -huh. en la historia Y Como decía, muy realista por parte de él Que la chava estando joven Pierde a sus dos padres en un accidente Y queda un poco a la deriva en la vida
0: Que yo anda metida en la maña
1: entonces la agarró por la vida mañosa, como a, a mucha gente le pasa cuando pierde a sus padres muy joven, ¿no? Sí. Y entonces Spider-Man tiene que ir a rescatarla, pero un poco a tientas, ¿no? Porque no saben dónde está. Uh -uh. Y está muy cagado esto, güey, que va a un teléfono público. Sí, y no trae monedas en el traje para echarle. y El güey se sabe un truco para pegarle a los teléfonos y que salgan monedas y se las puede echar. Y es algo que tú y yo hacíamos seguramente en ese momento.
2: Súper cagado.
1: Sí, sí, sí. Sacarle bueno, créditos a las maquinitas y monedas a, la, a los teléfonos públicos era el pan de todos los días.
0: Justo te iba a decir de las maquinitas que siempre buscábamos: ese huequito de abajo donde se caen siempre buscábamos las fichas a huevo y pues se comunica ¿no? Con el, con el señor Checo y le da la pista de que esta morra vivía en Brooklyn y pues ahora las cosas han cambiado mucho, yo ahora que fui a Nueva York eh, pues ya no llegué a Brooklyn porque ya era muy tarde y el regreso sí me quedaba muy lejos, pero pues ya Brooklyn no es ni siquiera la mitad de lo que era en esta época de los ochentas de puro crimen, ahora es súper hipster no ahora ya es así este pues cómo les diré, como si ustedes han venido aquí a la Ciudad de México, yo creo que sería como la Roma o como la Condesa, porque ya puro chavito hipster vive ahí, ¿no? Sí. Pero en este entonces, de los ochentos, Brooklyn estaba cabrón, sería como la Guerrero, un desmadre así, ¿no? Y pues llega Spider-Man, que nunca ha sido buen detective, y empieza como que a cuestionar, oye, que acá hay que... Porque sí. ve con una ambulancia, se está llevando a alguien, ¿no? No, oh, ¿quién era? Pues una culera que vivía aquí, y el güey, pues es que... Es que, insisto, que, que Stan Lee diseñó hacia el personaje. Pues, pinche Spider-Man, luego, luego. ¿Qué? ¿Quién es? que es su puta madre? Que dígame el nombre. Sí. Que dame, le dicen el nombre. Y no, pues, no era. Ah, pero tengo que buscar una que se llama Betty Checo. Y el Spider-Man así de, no mames, qué pedo, ¿no? Es la que estoy buscando yo. Y, y pues, el güey como que es, es, le entra mucho la pinche eh, la ansiedad, ¿no?
1: Sí. Es que resulta que la chava eh, Betty, que estaba buscando Spider-Man, tiene de Rumi una morra con la que decidieron robarle droga a la mafia, güey, uh -huh. ¿no? Y entonces, afortunadamente, cuando llegaron a buscar la droga, esta chava no estaba, uh -huh. pero a la Rumi sí le metieron sus balazos, ¿no? Entonces la mataron y es el cuerpo que está sacando la policía. Fíjate entonces, que... bueno, al menos Sp Spider-Man sabe que está viva
2: la uh -huh. morra, ¿no? Uh -huh. Y
1: tiene que ir a buscarla, pero ya no sabe por dónde. Ajá. Uh -huh. Y hay un momento en el que, no sé por qué, aparece el Capitán América de pronto, así de... Sí, pasaba por aquí, carnal, y te vi.
0: Bueno, es que ya, ya sabemos ahora que el Capitán América es de Brooklyn, y que sí. él, él, él es de ese, de ese vecindario, pero sí como que dice, pues te vi que andabas aquí, güey, y qué, qué en que En la azotea. En la azotea, como que qué se te ofrece, no aquí en mi barrio. Y entonces, pues, el, el hombre aña le, le le explica que todo el pinche desmadre de lo del vigilante y la perla, y todo eso acá, porque le da una joyita con la imagen de la morra, el vigilante y es así como le empieza a buscar ¿no? y el capitán pues, pues siendo alguien que no solo era el, el, el jefe de los Avengers, sino alguien que ya peleó en la segunda guerra mundial y que ha visto un chingo de cosas, le dice pues güey, pues tranquilo cabrón o sea, tú sigue haciendo las cosas como estás y vas a llegar wey. o sea, pues, tampoco le hagas tanto de pedo ¿no? porque es pues, una aventura más ¿no? Y el pinche hombre araña de, no, que la besa, que cae, que su pinche madre. Que... Y el güey así de, bueno, si quieres que te ayude, te ayudo, güey. Si no, pues a chingar a su madre, ¿no? Y el Spider-Man hace lo que hace siempre, no, no acepta la ayuda del Capitán América y se va. Y entonces sí. eso me habla mucho de los dos personajes. O sea, en dos páginas definen tan, tan muy bien al Capitán América como al Hombre Araña.
1: En una, güey, porque este diálogo que se avienta el Capitán América es un pep talk, uh -huh. que le llaman en, en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Y básicamente con toda la sabiduría del Capitán América y con su personalidad, ¿no? Uh -huh. sí. No entiende nada de lo que le está diciendo Spider-Man. Okay. Obviamente él no le puede decir, mira, búscale aquí o ve allá <risa> o la vi que acabo de ver pasar en, en la esquina de allá atrás. Nada. Pero justo hace lo que tú dices, es, cálmate, Piénsalo, yo sé que tú puedes. Uh -huh. Acuérdate que eres un chingón. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Uh -huh. Pero lo que tienes que hacer es dejar de estarte lamentando, levantarte y ponerte a buscar. Uh -huh. El mejor consejo que le han dado en su
0: perra vida es para güey. Y que no lo toma.
1: No, no, no. Bueno, afortunadamente, si lo hace reaccionar, efectivamente se levanta y, y se decide seguir la búsqueda. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso es más que suficiente para que la historia siga avanzando y Spider-Man encuentre otra pistita. Sí, sí, Pero sí. también me sorprende mucho eh, cómo el escritor entiende perfecto a los dos, dos personajes, mete al Capitán América solo uh -huh. para generar una nueva reacción en Spider-Man uh -huh. y el Capitán América sale dejando toda su, su sabiduría en claro. el cómic uh -huh. y ya, bye, yo ya cumplí con mi chamba.
0: Y, y termina diciéndole feliz Navidad, ¿no?
1: Merry Christmas, güey. Ese uh -huh. también creo uh -huh. que es un send-off. Así como Up, Up and the Way, pero Merry Christmas, carnal. Sí,
0: sí, sí. Y vaya, es que volvemos a lo mismo. J.M. de Metis tenía algo que, insisto, que Grant Morrison nunca lo tuvo, ni Mark Waite, que tenía la manera de definir perfectamente a los personajes y sus personalidades. Y hay algo que tiene J.M. de Metis que no tiene ni Mark Waite, ni Grant Morrison, ni nadie de ellos, son los diálogos.
1: Jones, ¿no? Jeff, le, Jones, sí. Le sí, compita. Jeff,
0: Jeff Jones sí, 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 claro, y aparte en diálogos también es muy bueno Jeff Jones, pero este güey sabe, sabe definir los diálogos de una manera tan cabrona que está tú lo no lees y haz de cuenta que estás oyendo unos cuatros platicando.
1: Eso está muy bonito güey, no, no se siente nada forzado, no se siente que están actuando. Sí se leen personajes platicando, ¿no?
0: Porque aparte estamos hablando de una época donde no se encontraba cada semana Spider-Man con el Capitán América, ni mucho menos se vislumbraba que él algún día fuera de los Vengadores. Y entonces el Capitán América es así de que pues es un güey que me encontré y lo tengo que ayudar, ¿no? Porque tampoco es que fuera Thor o que fuera Bucky o que fuera así de sus amigazos, o Falcon, ¿no? Sus amigazos de toda la vida de no mames güey pues yo te ayudo porque te ayudo ¿no? sino simplemente claro. le, como dices tú le das su pep talk, su, su ánimo de güey no mames güey si tú ya resolviste un chingo de cosas, esta es una masa o sea que a chingar a su madre, le córrale y con esas páginas con el, como dices tú, con esa sola página porque la otra página es casi casi un splash un splash page de cómo llega el Capitán América y está parado totalmente heroico pero todo lo demás es lo que lo define bien cabrón ¿no? y es, entonces el Spider-Man es cuando se va pues, a buscar a estos que Fíjate qué chistoso, porque tú, 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 tú lo dices, eh, de que pues es banda que está moviendo, que está tirando vicio, pero aquí te, te lo, es que yo no había visto, y en esta traducción de novedades dicen que es oro, <ríe> que robaron oro. ¡Guau! Uh -huh.
2: wow.
0: ¿Sí?
1: con, esa, con esa corrección proteccionista de México, ¿no? De aquel sí, entonces. Sí.
0: Más papistas wow. que el Papa, ¿no? <ríe>
1: qué cagado, güey.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Pues la, al final. Spider-Man va a encontrar a la morra y la va a rescatar
0: uh -huh. de, de
1: esa vida. Sí. Eh, la va a llevar a reunirse con su abuelito. Y pues son de estas historias de feel good. Uh -huh. Uh -huh. Al final incluso The Watcher llora.
0: Sí, no manches. Porque es que, es que eh, es, está muy cagado, ¿no? Eh, yo creo que, que sí. No a la raza de los Watchers, sino particularmente a Watu y a Silver Surfer yo creo que conocer a los cuatro fantásticos les cambia mucho la vida les cambia mucho la perspectiva en la que ellos ven, ya no el mundo sino el universo ¿no? y pues sí, como decía Hume pues el Watcher termina hasta llorando porque, lo comentaba en el bloque anterior, de que muchas cosas cambiaron cuando llega Galactus y pues el Watcher convive con Reed Richards y convive con Johnny Storm y el surfer convive con Alicia Masters y entonces se dan cuenta que pues los humanos pues tenemos nuestras cosas malas pero también nuestras cosas buenas y a partir de ahí el Watcher se ha vuelto como un escudero de la raza humana y por eso como que él siente esta compasión por nosotros porque eh, dicho o sea de paso eh, el el Watcher es un ser mucho mucho muy superior mucho más avanzado que nosotros los humanos pero pues él, él, ellos no pueden hacer muchas cosas simplemente tienen que observar no
1: claro Sí, y... Pues fíjate que nunca le he encontrado como mucho sabor a estos personajes, a los Watchers.
0: ¿Cómo crees? Sí,
1: como que digo, bueno, un güey, que está observando, observando, no sé, me parece demasiada pasividad en, en el universo.
0: Claro, claro, pero que, bueno, no sé, a mí es lo que me intriga de ellos, ¿no? O sea que hasta me parece como una cuestión así de purgatorio. Porque es que imagínate um, que te pongan a observar las cosas y que no puedas intervenir. Pues eso era sí, sería como una especie de castigo, ¿no?
1: Ah, justo lo que iba a decir, ciertamente es más un castigo que, uh -huh. que, una, que una elección, ¿no? En tu existencia, no
0: sé. Ahora, eh, me gusta mucho lo que leí. Sí, no, sí, lo sentí mucho, mucho, mucho más rápido que cuando yo fui, fui niño, porque cuando era niño lo leía cada rato. Me gustaba mucho leer esta historia. Así, eh, particularmente por estas fechas Pero ahora la sentí demasiado rápida Como pues son estas historias de, de Marvel Team Up y, Pero sin embargo me gusta Y, y, y te quería hacer la salvedad eh, uh -huh. eh, Particularmente por este, este que acabamos de leer Que yo, yo creo que este es el tipo de Watcher De Vigilante que me gusta leer Y, y también este es el tipo de Spider-Man Que me gusta leer, ¿sabes? O sea porque la última vez que, que el vigilante tuvo algo así como algo relevante fue esta onda de que pasó hace veintitantos años con Tierra X y era un uh -huh. colegioso, ¿no? ¿Te acuerdas? Era totalmente mala onda. Sí, sí, bueno, es que o parece
1: mala onda, ¿no? Uh -huh. Porque nunca ayuda y uh
0: -huh. eso de
1: nada más ver hasta cuando están ocurriendo cosas malas parece que lo está disfrutando, ¿no? Uh -huh. Porque... Un poco porque si no lo está sufriendo, pues seguramente lo está disfrutando, ¿no?
0: no y es que también está, estaría como que bien mencionar que Tierra X es de las historias más depresivas de la perra vida, ¿no?
1: Cuesta mucho trabajo leer Tierra X, güey. Uh -huh, uh -huh. Y además creo que yo no soy tan ducho todavía en todos los personajes de Marvel. Y cuando leí Tierra X, de pronto sí decía, ¿quién es este güey, no? O ¿quién es, ¿Quién es esta vieja?
0: Demasiada
2: información.
1: Uh -huh. Sí, sí eran demasiadísimos personajes. Uh -huh. eh, pero a final de cuentas, como te digo, los Watcher a mí no me... No me llaman mucho la atención como personajes. Uh
2: -huh.
1: eh, creo que Spider-Man tuvo su gran, gran, gran momento en los ochentas. Quizás parte de los noventas. Uh -huh. El Spider-Verse yo lo yo los disfruté mucho. Me gusta ver versiones distintas de Spider-Man en distintos universos. Uh -huh. Pero de eso a hacer de Spider-Man un personaje que tiene que lidiar con crisis multiversales o universales o creo que no, creo que ese ese esa carta te la juegas una vez
2: uh -huh. y después
1: Spider-Man tiene que regresar al hacer el superhéroe que tú y yo conocíamos, ¿no? Esta el, el el historia Ajá.
2: Ajá.
0: Esta historia en uh -huh. particular, ¿qué te parece? ¿Te gusta este Spider-Man? ¿Se te hace extraño? ¿Se te hace ajeno? ¿O, o crees que sí era el, el superhéroe ideal para esta historia?
1: A mí me gusta. Uh -huh. Me gusta porque sí me gusta verlo en la, en la calle. Sí, me gusta te... verlo, lidiar con cosas que nos ocurren a nosotros en el día a día en una ciudad grande. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, ¿Y sabes qué? Eh, yo prefiero leer este tipo de Spider-Man uh -huh que leer las mamadas de La Última Casera de Craven, que leer las mamadas de La, mu la Muerte de Gwen Stacy, que leer las mamadas estas de One More Day, porque todo sí. esto es así como que muy grandilocuente y muy depresivo y muy así de no mames, güey, ya valió verga la vida. Y creo que eso le ha dado muy en la madre al personaje, pero mucho, mucho, mucho.
1: Sí, yo también creo. Y de esos personajes también que luego se enfrenta, a los que se enfrenta, que son villanos ultra poderosísimos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que disfruté mucho cuando se enfrentó a Juggernaut, por ejemplo. Ándale, sí, claro. Porque uh -huh. sí es un, es un villano mucho más poderoso que él,
2: uh -huh.
1: pero que Spider-Man tiene que sacarle partido a las desventajas que tiene ese villano uh -huh. y a las poquitas ventajas que tiene él enfrentándose a él. No, no
0: y, y, y volvemos a lo mismo, hasta ese momento... No era de que cada semana, ¿qué pasó mi Cyclops? ¿Qué pasó a mi Spider-Man? No, o sea, <risa> claro. Entonces, realmente Spider-Man no sabía lo que se estaba enfrentando. A lo mejor lo había oído mencionar en las noticias, pero nunca se había reventado un tiro con Juggernaut. Y entonces el güey no sabía la mecánica para detenerlo. No sabía que ese cabrón, entre más se mueve, la inercia crece y es totalmente imparable.
2: Claro. Entonces
0: el güey sigue aventando, aventando, aventando hasta que no puede. O sea, él, él acaba desmayándose, ¿no?
1: Es que eso era es lo chido de Spider-Man, que es un superhéroe, voy a decir, no sé si suene bien, pero mucho más humano.
0: Más humano y como que con una escala de poderes muy abajo, ¿no?
1: Sí, y creo que así lo debieron de haber mantenido, ¿no? O sea, darle ya esta tecnología a nivel Iron Man y uh -huh. las amenazas nivel 4 fantásticos, creo que no va, güey, no es el personaje. Sí. Hay muchos otros que puedes usar para eso, pero como a huevo quieres usar a tu personaje más popular, lo metes en situaciones en donde ya no se reconoce al personaje, lo no. sacaste por completo de su lugar.
0: Yo me acuerdo que una de las cosas que... O hay dos cosas que no, no apruebo, no, no, no suscribo, del videojuego de Spider-Man. Eh, uh -huh. Una es el diseño de personajes que es pésimo, es fatal. O sea, yo, nadie de los personajes se parece nadie, eh, uh -huh. a excepción de Spider-Man y eso porque trae máscara. Pero de ahí en fuera, yeah. los humanos están diseñados con el pito, güey, y sí, son sí. horribles todos. Uh -huh. Pero yo no entiendo por qué metieron a un personaje tan nuevo y tan poderoso como Mr. Negative a ese videojuego. No lo entiendo.
1: Uh -huh. No, bueno, y ahora la cantidad de diseños que tiene el traje de Spider-Man gracias al multiverso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que hay unos que están del asco, güey. Me acuerdo que hubo un tiempo en el que la editorial aquí en México hizo concurso de diseño, el nuevo traje de Spider-Man. Bueno, sí. a ese nivel están los pinches diseños, güey.
0: Son Da Vinci, güey. Esos güey son Da Vinci comparados <risa> con lo que estamos viendo ahora,
1: güey. Estoy de acuerdo.
0: No mames, güey. O sea, pero culero. Eh, según yo, y si hay alguien por ahí que sea muy fan de Spider-Man que me quiera corregir. Según yo, este desmadre ochentero tan rico, tan urbano, tan bonito... Se acaba con David Michelin y Todd McFarlane, porque esos claro. son los que empiezan a, a, a hacer todo Spider-Man grandilocuente, eh, son los que empiezan a ensalzar a Mary Jane a un nivel así de, de no mames, es casi, casi una diosa, y son los primeros en darle, yo, puta, ¿cómo me acuerdo que cómo me zurró la madre ese capítulo, donde le dan como poderes cósmicos a Spider-Man? Ah, Se sí, agarra a vergastos, puta. Se agarra vergasos con Hulk, con Magneto, con el Doctor Doom. Dije, no mames, este ya no es mi Spider-Man, güey.
1: Qué fuerte. O sea, sí quiero volver a leer, en algún punto hay que hacerlo, la última cacería de Craven. porque...
0: Me caga, pero luego lo leeré por ti, güey.
1: Está, está subida en un pedestal. Uh -huh. Yo me acuerdo que lo leí y me pareció interesante. Ajá. Uh -huh. Pero igual yo no... O sea, lo leí chueco o qué sé yo. Estaba sí. interesante, pero no era de las mejores historias de no. Spider-Man de la vida, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Eh, me pasó lo mismo con la de Tormento.
0: Uy, sí, también. Sí, 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 que también está súper ensalzada.
1: Esta, quizás valdría
0: la pena revisitarlo solo para uh
1: -huh. eh, darle una nueva, un nuevo análisis, una nueva óptica, ¿no? No sé. Sí. Pero definitivamente este Spider-Man que leí en, en este Team Up uh -huh. me gusta mucho.
0: Sí, yo también y sentí bonito al recordar esos tiempos y sentí mm. bonito al recordar este Spider-Man que era el que me gustaba, insisto, sin andarle chillando a todos. Porque también no mames a Spider-Man, yo creo que hasta el señor que le lleva la leche ya lo mataron, güey, y se sintió mal por eso. O sea, ya también, <risa> qué pinche hueva leer un personaje así, cabrón. ¿no?
1: Sí, no, no, no. Como dices, eh, a todos se nos muere alguien en la vida, a muchos... Se les mueren muchos a otros poquitos, pero a Spider-Man se le muere todo el perro mundo, güey. Y, y no mames. Tendría que terminar siendo villano, me parece, después de <ríe> engancharse tanto con sus pérdidas. Ya no? es así de, voy a ir contra el universo y voy a destruir todo porque no se vale que me escriban así, güey.
0: <ríe> sí, totalmente de acuerdo. Eh, Juan, eh, ¿Quieres ¿quieres abonarle algo o, o decir algo más de esta historia de Navidad antes de que nos eh... vayamos a las otras secciones?
1: No, solamente quiero decir que ya llevamos muchos episodios, ya casi llegamos, ¿pronto
0: llegaremos a 100? No mames, avísame cuándo para hacer algo especial sí.
1: y, y no puede ser que no tengamos uno dedicado a Spider-Man, o sea, me sorprende muchísimo Así que esperen pronto para el siguiente año algunas lecturas de Spider-Man
0: Pues por lo menos Superior Spider-Man, ¿no? Que ya sabemos que va a regresar el siguiente año, nos lo podemos aventar sí.
1: Sí, ya. Ese es, Parece que es una buena saga moderna, uh -huh. al menos, ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. Pues hablando de esto, hay una noticia que solo nos importa a ti y a mi hijo, eh, y que tiene que ver también con Spider-Man. No la habíamos comentado las semanas anteriores, pero ahorita pues viene a colación. Van a publicar en el universo Ultimate un Peter Parker cuarentón, con dos hijos, sí. Barbón y casado sí. con Mary Jane. Sí. ¿Qué opinas de esto antes de que yo suelte mi veneno?
2: Eh,
1: creo que en algún momento lo platicamos así, pero nada más por encimita. Uh -huh. Y Pues ahí está su hueso, güey. O sea, a, a Scooby-Doo le, le dan sus Scooby Snacks para que esté feliz. Uh -huh. Pues ahí está su Scooby Snack para los fans de Spider-Man. Uh -huh. Y creo que en su momento dije, van a encontrar la manera de quejarse. Sí. De que no les acomode. Uh -huh. Y una, va a ser una señal más de, ya no le den a los fans lo que quieren, güey. Nada más cuenten historias que valgan la pena y se acabó.
0: Mi pregunta va en función, ¿le está copiando a Superman?
1: <ríe> ¿Tú crees? ¿Tú ya también has eh, abonado a esta teoría de que ahorita está de moda ponerle hijos a los superhéroes? Uh
2: -huh. Parece
1: ser un trend que le está gustando a los lectores.
0: ¿por uh -huh. ¿Qué no
1: hacerlo con Spider-Man?
0: Porque también, pues casualmente, como en Superman and Lois, tiene dos hijos. Y entonces, si estás... se me hace muy sospechoso, muy mañoso, de, por parte de Marvel y por parte de los editores de Spider-Man. Eh, yo no me le voy a acercar, pero ni, ni aunque tenga, este... ni aunque me llegue gratis. Por lo menos hasta que acaben los primeros cinco números, güey. O sea, yo no me espero nada nada de nada, esa serie, como nada. fan de Spider-Man yo creo que va a ser puro pandering, y, y qué triste porque eso es basura generación X y basura boomer, o sea no 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 le encuentro otra manera más que le están dando su, su pedacito de Scooby Snack a esa gente ruca que no quiere crecer y que seguramente son eternos adolescentes
1: <risa> fíjate que ahorita volvieron a sacar el título de Spider-Woman mm, sí y le borraron al hijo
0: era lo lógico, era lo lógico.
1: Por un lado, uno se da cuenta de que darle hijos a los superiores no es tan buena idea, uh -huh. pero por el otro lo siguen haciendo. Uh
0: -huh. eh, no sé. Que este lo, es que este lo han pedido por años, ¿eh?
1: Pero es que ese es el pedo, no piden hijos, piden que esté con Mary Jane, es todo lo que quieren los fans. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sí. en la cabeza de los editores y de los escritores, no sé por qué... Eh, si va a estar con Mary Jane, a huevo tienen que tener hijos. ¿Por qué no pueden ser una pareja que hayan decidido nunca tener hijos y solo vivir la vida loca
0: ya para siempre, güey? Y está súper cabrón porque yo creo que de todas las chavas con las que anduvo Spider-Man, Mary Jane es la que yo menos me hubiera imaginado que quisiera hijos.
1: No, para nada.
0: Porque ya ves que su papá la madreaba y era un pinche alcohólico, la mamá nunca se les hizo cargo de ella, se tuvo que ir a vivir con su tía. O sea, ella, sí. su estructura familiar está bien jodida, y de repente que, ay, la mejor mamá, no mamen.
1: Y además estaba interesantísimo que Mary Jane tenía una carrera profesional que estaba buscando todo el tiempo. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, creo que esa dinámica de yo tengo mi carrera profesional y tú eres superhéroe, les faltó explora, explorarla mucho más. Uh -huh. eh, sobre todo porque no existe otra relación de ese tipo en el universo Marvel.
0: No, y ¿sabes qué? Lo más cabrón es que. También en esta era de Michelin y McFarlane, eh, Mary Jane deja ser modelo y de repente quiere ser actriz. Y entonces está súper culero. A mí me gustaba mucho cuando era modelo porque se complementaba con Peter, ¿no? Con esta onda de las fotos. Pero ya de repente claro. que quiero ser actriz y actriz de teatro y triunfar en Broadway, dije, no mames, qué pretencioso es este pedo, ¿no?
1: Me parece también una evolución natural del personaje, ¿no? Mm a muchas modelos les da o por quiero ser bailarina o quiero ser actriz uh -huh. o quiero ser cantante sí. o sea, es, es una evolución natural de ese tipo de carreras uh -huh. al menos
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: pero sí creo que no, yo no le auguro que funcione la
0: neta, o sea, va a ser una
1: miniserie y la van a tener que cancelar, güey
0: yo también creo lo mismo, eh yo también creo lo mismo porque a fin de cuentas es pandering y a fin de cuentas los cuarentones, cincuentones que lo pidieron ni lo van a comprar
1: <risa> o van a comprar el primero, el segundo, y luego van a decir: Creo que esto no es lo que yo buscaba. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Ya no sé, pobre Spider-Man, güey, le ha ido como en feria.
0: Sí, 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 no, está, está muy cabrón. Eh, segunda noticia que solo, que solo nos importa a ti a mi eh, pues de nuevo tiene que ver con esta producción de James Gunn y Superman. Uh -huh. Que pues han salido muchas noticias esta semana. Ya la semana pasada revelamos que ya tienen a su. Jimmy Olsen, a tu Mr. Smacker, casi todos. Pero dicen que faltan los últimos golpes. Falta lorel falta okay. Jonathan Kent, falta Martha Kent, y se está rumorando que quien vaya a ser de Sam Lane va a ser un super madrazo. Ok. ¿A qué voy con esto? Cuando sale Superman, eh, la, la original de 1977, todos eran desconocidos a excepción del ex Luthor que a Jim Hackman. Exacto. Cuando, cuando sale Superman Returns de Brian Singer, todos eran desconocidos, menos Lex Tutor, que también era <risa> este, Eisenhower, el nombre este, 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 del violador. Kevin Spacey, este, Spacey. ¿Crees que haga lo mismo aquí? De que todo el reparto sean desconocidos, menos los, los rucos.
1: Para este tipo de películas, me parece que la mejor decisión que puedes tomar es que sean todos desconocidos, güey. Yo también. Que no haya ninguna estrella o quizás una estrella como lo hicieron en la original, ¿no? Uh -huh. Que metieron a Marlon Brando en un papel así pues ni, ni con tanto peso, ¿no? ¿no? Y tampoco apareció mucho tiempo en pantalla.
2: Uh -huh.
1: Ahora también, yo no sé por qué ahora las películas tienen que ser un desfile de todos los personajes los más que puedas, mételos, güey. Uh -huh. Y... Pues muchos salen sobrando. Muchos. muchos eh, si no eres un eh, escritor habilidoso o el guión no lo está justificando, uh -huh. solamente son personajes que estorban, son momentos en cámara, secuencias que no llegan a nada, que solo te hacen gastar dinero, tiempo, recursos, eh, momentos importantes que pudiste haber estado contando, ya los gastaste uh -huh. metiendo personajes a huevo porque tienen que estar. O sea, yo incluso cuestionaría si es necesario que estén los papás, ¿sabes?
0: Yo también yo también eh yo también y, y y y vaya me llama mucho la atención porque nos van a dar un Superman bastante joven un Lex tutor uh -huh. bastante joven así que yo me imagino que este desmadre va a también ir por la nostalgia de Smallville o sea es más o menos lo que me imagino así wow. que los papás tanto de Clark como de Lois deben andar rondando entre los cincuentas también no
1: claro sí son papás relativamente jóvenes uh -huh. Uh -huh. Eh, pero pues bueno, güey, yo solo espero que sea una buena historia También eh, esta moda que han agarrado de anunciar las películas Y contar absolutamente todo, no solo de la trama Sino sí. de, tra detrás de las cámaras sí. Te lo cuentan dos años antes, a veces hasta tres Y entonces ya cuando llegas a la película es así de ya lo sé todo, güey
0: Ya viste todo, sí
1: Y no dejan nada para la sorpresa y eso a mí me cansa es tan de largo aliento que me cansa, porque si hicieran la promo durante los eh, seis meses, un año incluso, si quieres, uh -huh. voy. Sí, no me canso claro. tanto. Pero dos años antes y que son, te cuentan todos los chismes que pasan en el set y fotos, y digo, güey, ya, por favor, déjenme ver la película. que Muy distraestante.
0: Muy <risas> desgastante. Y la última noticia que te tengo, que solo te importa a ti y a mí, eh, entrevistaron a Harrison Ford que en mi libro ha perdido muchos bonos, eh, creo que él, él ya no es la persona cool que conocí yo en los ochentas y noventas ya es un viejito mamón y enojón, y le pregunta a la entrevistadora, oye, ¿qué, vas a, ¿qué sientes Harrison Ford de que a tu edad vas a ser Hulk para el universo Marvel? Y él dijo, no, 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 soy Hulk soy eh, este el general Ross, que es el enemigo de Hulk Ah, no, pues no sabías, no, no sabía que el general Ross se convierte en el Hulk rojo. Y entonces volteé a ver a su agente y le dice, ¿por qué nunca me advertiste esto? ¿Qué opinas de eso?
1: Pero a mí sí sigue siendo un viejito cool, güey. ¿Sí? Que, ¿Sabes qué? Harrison Ford ve sus actuaciones y sus personajes como un trabajo y nada más, güey. No... Él no tiene su figurita de Indiana Jones en un pedestal con cinco oh. velas, ni la dejan solo, ni. Uh -huh. Para él fue una chamba, el güey. Se la pasó bien lo sí. que pudo, lo que no, pues lo sufrió y ya. Uh -huh. y entonces, nosotros, como fans, vamos y le queremos colgar todos esos milagritos y claro. cosas que nosotros vemos en sus personajes, y ahí le viene valiendo tres pedazos de pepino, güey.
0: Y que sus personajes dichos sea de paso. Los tres personajes importantes, que es Deckard, Indiana y Han Solo, es el mismo personaje, güey. Es un es viejo. El mismo
1: en distintas etapas de su vida, güey. Me queda muy claro.
0: Es el chespirito eh? de Estados Porque Unidos.
1: Deckard ya es, digamos, la época madura, ¿no? De Harrison Ford. <risa> y Star Wars es cuando sigue echando desmadre y se sigue sintiendo don chingón en la galaxia, ¿no? Sí, sí. Indiana Jones es un intermedio. Intenta ser responsable por su parte académica, pero por otras es un aventurero desmadroso, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero, ¿cuántos, ¿cuántos actores se dan el lujo de estar en cámara y decirle a su agente, ¿por qué chingados no me dijiste
0: eso, Sí, sí no, no, no manches.
1: Y eh, son de los que te paran el carro, ¿eh? No le importa, o sea, puede ser el presidente de los Estados Unidos de América y de todas maneras Harrison Ford te manda a la
0: verga. Sí, 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 sí. A, a lo cual me lleva a que a lo mejor nada más termina haciendo la pura voz del Red Hulk, ¿no?
1: <ríe> También, ¿por qué invitas a Harrison Ford Hacer este papel, güey. Sí, o no sea, manche. de entrada, no, ya. Déjalo también descansar, que haga ya eh, papeles más propios de su edad. Uh -huh. Entiendo que lo tenemos endiosado y que ha hecho papeles muy importantes, pero hay otros actores allá afuera que puedes aprovechar para que sean sí, no eh, militares que luego se convierten en el Hulk rojo, güey. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Sabes? A mí me gustaba mucho este, este Thunderbolt Ross cuando era uh -huh. Sam... Sam Neill. El viejito ah. que sale también, que es como... Que salen puras películas western. Y que salen Ghost sí, sí. Rider como Caretaker, Ese creo que para mí era el mejor General Ross, güey.
1: Y, okay. y aún así hay nuevos, güey. Sí, o sea, sí. también...
0: No, es que... Harry, también, pobre, me pobre. refiero a que ese, ese señor sí tiene cara de pinche viejo mamón y amargado, como el General Ross. Claro. Uh -huh.
1: Pero aún así, viejo mamón y amargado, o sea, me, me parece que Harrison Ford ya está demasiado viejo.
0: Uh -huh. Y demasiado amargado. Uh -huh.
1: Sí, tendrían que haber escogido a Alguien, no sé, por ahí de los 65 70, ¿no? Que ya se ve avanzado En edad,
0: uh -huh. que,
1: pero que todavía Tiene esa energía Para, bien, manches. Sí, para el sí, papel sí. y para luego convertirse En el Hulk rojo
0: ¿Cuántos años tiene Schwarzenegger?
1: Ay cabrón, no sé, pero también ya está bien Bien
0: Betabel Ya está ya está grandecillo, ¿verdad?
1: Ahorita te digo
0: uh -huh. Mientras tanto este, Te tengo una antirecomendación. Eh ya me aventé de la 2 a las 5 temporadas de Arrow. Qué lamentable, cómo cayó el show, ¿eh? No, no es palo, qué tristeza, estoy muy, muy consternado. Agradezco que ya las vi, pero así como terminé, las fui a vender a casa de la chingada. Las 6, las 7 y la 8 me las voy a tener que aventar en HBO Max o descargarlas. Wow. Sí. Pero tampoco le voy a echar ya muchas ganas, güey. Sí, sí dejaron caer mucho el show.
1: Sí, sí. O sea, obviamente Arrow tiene su primera temporada fue muy buena. Luego Excelente. va va cayendo, pero aún así dentro de las temporadas como que hay momentos de montaña uh -huh. rusa, ¿no? Sube y baja uh -huh. y sube y baja, sube y baja, sube y baja. Yo creo que lo que les dio muy feo en la madre fue la cantidad de capítulos que hacían por temporada, güey. Son tenía tenía tres, que alargar todo. Tres, no? Ah, es un chingo, güey. Es ¿Sí? un chingo. Entonces, aviéntate a contar cosas interesantes durante veintitantos episodios. Puta, me parece que llega a cansar.
0: Y luego ya voy por la tercera Black Canary, güey. ¿Qué pedo? <risa> no, y luego ya hay White
1: Canary. Y hay, o sea, <risa> ya se pone muy loco el pedo. Y ya son muchos personajes. Regresando, Schwarzenegger tiene 76... Y Harrison Ford tiene 81.
0: No, sí, está muy grande los dos para este tipo de papeles, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando de que ya esta, está, ¿qué será? Quinta ola de Marvel, de las del cinemático de Marvel, puede ser ya la última, ¿no?
1: Yo creo que sí, la última antes de, de que lo descansen.
0: Uh -huh. sí, Marvel
1: sí. sigue siendo un fracaso rotundo, güey. O sea. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Ya, yo creo que ya. Ni los más acérrimos fans de Marvel esperan algo de su sí, universo cinematográfico. No. no, no, no.
0: Lo cual, lo, ya lo habíamos comentado en algún otro episodio, a mí me gusta porque los posters ya se van a ir y entonces solo vamos a quedar <risa> los verdaderos fans de cómics, ¿no?
1: <risa> eh, de los cómics, exactamente.
0: Sí.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Porque hay muchos fans que no han abierto un cómic jamás, pero se hicieron muy fans del universo Marvel en el cine, uh
0: -huh, y está uh -huh. chido, ¿no?
1: Lo que está feo es que ellos ya no tienen dónde refugiarse, ya se acabó la era, y bye. Sí,
0: sí, sí. sí no sí, hay sí. más.
1: Yo fíjate que tengo una... Eh, pues también voy a empezar con mi antirrecomendación. Uh -huh. eh, hay una nueva serie de Godzilla en Apple Plus.
0: Uy, uh, civil tráiler
1: yo estaba bien pinches emocionado por ver algo más de este universo de Kaijus. Uh -huh. Ya vi los tres episodios, que son los primeros y los que siempre le doy a todas las series para ver si me atrapan.
2: Uh -huh.
1: Y está aburridísima, güey. Se centra en la trama de dos hermanos que no saben que son medios hermanos. Uno oh. en Japón y otra en Estados Unidos. Y se trata de que esta morra va a Japón porque el padre tiene registrado un departamento y cuando abre el departamento se encuentra a un chavo más o menos de su edad. Y a una señora que es la esposa y el hijo de su papá. Ok. Dicen, ¿qué pedo qué está pasando? El papá se supone que se murió en el, en el último ataque de Godzilla uh -huh. y los hijos van a ir a descubrir quién era su padre y descubren documentos de que no solo él, sino su abuela también investigaban a los kaijus uh -huh. y toda la investigación derivó en esta compañía que se llama...
0: Ay, ya se me fue el nombre, güey. Pero es la misma Monarch. de las películas. ¿Mm? Monarch. Ajá. Sí, ah, lo que te decía es la misma de las películas, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Pero llevo tres episodios de más o menos 50 minutos cada uno. Uh -huh. Entonces ya son 150 minutos de los cuales 10 han aparecido caillos. Y lo demás es el drama familiar de descubrir que tu padre tiene otra familia. Y luego llega Kurt Russell y les dice, vamos a ir a descubrir el misterio. Y se los lleva. Pero se siente como... Nada real, güey, nada nada con carne, nada tridimensional, parece que estoy viendo una telenovela de esas que no, tienen sin, que no tienen sentido, que no van a ir a ningún lado y que no me están entregando lo que yo iba a buscar. Si es un universo de Godzilla, tú vas a ir a ver animales gigantescos, güey.
2: Sí,
0: claro. Y no los hay. No, y, y se llama Godzilla Plus One, ¿no? No, este es...
1: Literal tiene el nombre de Monarch en
0: el título. Ok, ok, ok.
1: Porque la de Godzilla Minus One dicen que es una joya del cine moderno.
0: Poco. ¿eh? poco! Que creen? es una película, no es una ah, serie. Ah, Le estaba confundiendo. Sí. ¿Sabes qué? Hablábamos una vez tú y yo, fuera de cámaras, que el mejor termómetro, el mejor medidor, porque termómetro tiene que ver con temperatura, el mejor medidor para saber que algo está pegando es la piratería, ¿no? Por lo menos aquí en México. Y acabo de ver en un puesto de películas piratas que están vendiendo Shin Godzilla y Shin Ultraman. Entonces dije, pues sí, a huevo. Esas sí están buenas.
1: Esas sí están chidas. Se llama Monarch Legacy of Monsters, la serie de televisión, que ah. es mi antirecomendación Y la de Godzilla Minus One se estrenó hoy en Estados Unidos.
2: Ah.
1: Nosotros vamos a tener que esperar un mes para que llegue a México, pero Llega. sí dicen que está súper chingona.
0: Sí, llega, porque Shin Godzilla la prometieron y nunca llegó, eh. Shin ah, Ultraman también lo prometieron perros, y nunca llegó. Uh -huh. Están
1: locos. Luego meten cada pinche película basura.
0: Es lo que te siempre, que no <ríe> fueran las de los de Omar Chaparro, güey. O las de... <ríe> de <¿no? ríe>
1: Prefiero ver Godzilla.
0: <ríe> Prefiero este ver otra vez a Row. <ríe> por, por lo menos ahí salen viejas sabrosas, ¿no? Sí. Hey. Eh, mi, mi recomendación esta semana. Eh, me adelantaron mi regalo de cumpleaños, mi familia. Entonces me regalaron una madre que se llama eh, eh, GameStick 4K, que nada más ¿Qué? la conectas a tu televisión en el HDMI y puedes jugar juegos de maquinitas de toda la perra vida, ¿no? ¿Qué? Pero después de casi 35 años, ¿Qué? acabé el juego de Superman de Arcade. No mames. Nunca lo había acabado <risa> y lo acabé. No mames, cómo me divertí con este perro juego, ¿eh?
1: Hablando de cosas pendientes en la vida. Y
0: no, 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 ya mira, ya lo concluí, ya lo cerré. Y es, es recomendación, pero no es un juego perfecto. Eh, mm. Yo no sé qué pedo, algún día que alguien me platique la historia, por favor, de por qué sale puro pinche enemigo desconocido. ¿Por qué no está Brainiac? ¿Por qué no está Lex Luthor? ¿Por qué no está el parásito? ¿Por qué no está Metalo? Y sale puro pinche desconocido, ¿no? ¿Sabes que La historia de ser muy
1: eh, como el, todas las historias de videojuegos raros en ese tiempo, uh -huh. la gente se ponía a desarrollar videojuegos a lo estúpido, uh -huh. a lo que topara, güey. ¿Sí? Y entonces cuando le encargaban a una compañía eh, un videojuego que tenía que hacer rápido, que regularmente tiene que ver con licencias,
2: uh -huh. porque
1: tienen que salir a tiempo para la serie, la película, la caricatura, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen que desarrollar en chinga y lo que hacen es que ¿Qué, ¿Qué tenemos ya desarrollado que podemos agarrar para juntar este videojuego? Y dicen, ah, pues ya tenemos esto y esto y esto. Uh -huh. Y luego por eso las mecánicas de los videojuegos son tan raras, ¿no? Uh -huh. O sea, por eso ves a Superman caminando en la calle y por eso lo ves cargando un poder. <risa> que no tiene ningún sentido para el personaje. Pero como son cosas que ya tienen programadas, dicen, pues ponle el traje de Superman, güey, y órale, ya tenemos el videojuego.
0: Ya lo reinterpreté como si fuera el Superman con el Solar Flare. Y entonces dijo, ah, bueno, güey,
2: ya funcionó. 30
0: años después funciona. 30 años después les, les cayó. <ríe> pero ¿Sí? no mames, sale un güey que es como una araña y te avienta a las pinches telarañas la y te enreda, güey. Sale o sea, una wey? mujer conejo que te patea. Te ¿Sí, digo,
2: te ¿sí, digo, no mames.
0: Salen otras mujeres con cara de insecto que también te manosean. No, está muy cagado, pero tuvieron remake con los Villanos este, verdaderos de Superman, creo que sería muy buen juego y sí, pegaría, ¿eh? Es tan simple que pegaría.
1: Sí, o sea, básicamente se necesitaría alguien que redibuje los sprites de los uh -huh. personajes y ya uh -huh. estás, güey, ¿no? Es bastante. Ya está, hay una coneja en el universo de Superman como villana, ¿no? La coneja blanca.
0: ¿Esa no es de Spider-Man?
1: No. Eh, acuérdate que cuando estuvo el regreso de los, bueno, El, el reino de los Supermanes. Ajá.
0: Ah, sí, claro, de sí, en el sí. que era la
1: coneja blanca.
0: Sí, 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 es verdad, la, hasta hablamos de ella. Tienes toda la Nada. razón. Eh,
1: sí, qué chido, güey. Qué chido que te reencontraste con ese juego.
0: Te lo recomiendo, sí, les recomiendo que compren el 4K Fire Stick o Game Stick o no sé qué madres, porque está muy barato. No, bueno, voy a decir el precio porque pues no me pagan ni madres, pero este, chequenlo y sí, sí, trae trae buenos juegos, eh. Y sí, sí, este de Superman, eh. Me, me gustó y hasta como que se me antojó para un remake. Que ojalá que alguien lo haga.
2: Qué chido,
0: güey. ¿Algo más que quieras decir para cerrar el episodio de hoy?
1: Eh, solamente les voy a dar mi recomendación. Vean, sigan viendo Invincible en Amazon Prime. ¿Te cae? No manches qué bien lo están haciendo, güey. Eh, ah, bueno. Es de, los, de las primeras historias de superhéroes que yo veo. Uh -huh. Que tiene un alcance interplanetario, ¿no? Ya no es... Digamos que con Superman lo que no aprovechan, es justamente ese alcance del personaje, casi siempre tiene que estar aquí en la Tierra, lo sacan uh -huh. muy poco del espacio. Eh, ya hablamos a, en algunos episodios acerca de esta historia donde lo mandan a War World y se sí, hace uh -huh. una suerte de John Carter.
0: Sí, no manches.
1: Y que estuvo bien chingona la historia. Eh, yo quisiera ver más, es, más historias de ese tipo de Superman que lo sacaran de la
2: Tierra. Uh -huh.
1: Y en esta de Invincible creo que lo están haciendo muy bien. Están construyendo la historia también fuera del planeta y que ya poco tiene que ver con los humanos. Y creo que eso me está gustando mucho, güey. Creo que alcanza eh, formas narrativas que yo no había visto en Superman y que creo que le vendrían muy bien.
0: ¿Ya tienes ganas de ver a Omni Van reventándose su madre con Homelander en Mortal Kombat?
1: Ya, güey, ya he visto algunos videos y creo que, creo que sí funcionan bien esos personajes en, en el universo de Mortal Kombat.
0: Yo también, yo también, ya quiero, ya quiero. Bueno, ¿algo más que quieres decir, mi hijo?
1: No, ya estamos, güey, o sea, Spider-Man tiene que venir un poco más seguido para Parallax Comics Reviews. Uh -huh. eh, ya Spotify sacó sus, eh, pues... Como las estadísticas de cada persona, ah, ¿no? Claro, de cómo sí, se sí, fue sí, en el año sí. con Spotify. Uh -huh. Y ahorita, terminando este, vamos a checarlas, Emanuel y yo, las específicas del Parallax Comics Reviews, a uh -huh. ver qué tal está.
0: Y aparte, ¿saben qué? Si a alguno de ustedes les salimos en su podcast, que, que fuera como el podcast elegido, pues nos daría mucho gusto que nos mandaran por Twitter, ¿no? Que dijeran, ah, pues sí, oímos a estos cabrones, se los agradeceríamos mucho y nos iluminarían el día.
1: Sí, la neta, güey. Arroba Parallax CR... En, en Twitter, ahí échenos lo que se les pegue la gana, güey
0: y también de la misma manera eh, escúchenos en Spotify, en Apple Music en Google Podcast, en Apple Podcast en Amazon Music en donde ustedes oigan sus podcasts, échenos acá un gracias. saludo, muchas gracias a la gente que nos oye afuera de México, la gente de menos de 20 años que nos oye que, que sí, las estadísticas nos han dicho que sí hay, eh, las mujeres que nos escuchan, muchas gracias y si ustedes quieren ver mis dibujos o mis intentos de dibujos, estoy en, en, en Instagram como arroba blackstar-parallax y pues, eh, sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con otro, otro cómic navideño en Parallax Comics Reviews. Gracias, Jum.
2: A ti.